0: Este é um episódio extra do Paredes São de Vidro. Nos quatro primeiros capítulos, nós contamos a história do STF pela evolução da sua comunicação. Mas faltou falar de algo muito presente e que será um enorme desafio para o futuro do STF. Como lidar com as redes sociais e com a rede de mentiras que ataca o tribunal. Sabe tudo isso que você ouviu nos últimos quatro episódios do Paria de São de Vidro? Bom, esquece tudo, porque tudo mudou.
1: Hoje eu sou capaz de
0: afirmar para você que o canal no YouTube e as redes sociais
1: do Supremo e dos Ministros são hoje mais importantes do que a TV Justiça.
0: Quem diz isso é Renato Parente, com a autoridade de quem apertou o play para colocar a TV Justiça no ar no dia 11 de agosto de 2002, quando ele era secretário de Comunicação do Supremo na gestão do ministro Marco Aurélio. Os jornais, as emissoras de televisão e de rádio, tudo isso, é claro, continua sendo muito importante para a comunicação do tribunal, mas as redes sociais são um mundo à parte, em que as informações circulam sem barreiras e sem mediadores onde o Supremo não aparecia e nem estava presente para se defender dos ataques que sofria. Mas isso começou a mudar com a ajuda de uma grande empresa. Uma grande empresa fictícia. Gilmar <música> Mendes foi procurado por um dos chefões do Twitter para criar uma conta em seu nome, para ter um perfil verificado inaugurar o diálogo com quem quisesse segui-lo, diretamente. Gilmar Mendes é um comunicador intuitivo e, para além de ministro, tem uma carreira acadêmica que corre em paralelo. E seria importante ter um espaço para falar desse seu lado, esse seu lado que a imprensa geralmente ignora. O ministro, que já estava propenso a aceitar o convite para entrar no Twitter, perguntou a um assessor o que achava da ideia e a resposta foi afirmativa. Seria uma forma nova e potente de comunicação, mas com uma ressalva. Aquela não era uma arena para o ministro falar das suas decisões, comentar os processos e julgamentos do Supremo. E mesmo sabendo que as redes são um espaço de destruição, uma terra meio sem lei, ele disse sim ao convite. E no dia 30 de maio de 2017, estreou nas redes sociais com o primeiro tweet de um ministro do STF para o mundo. Abre aspas, me desculpem as organizações Tabajara, não queria ofender. Fecha aspas. Organizações Tabajara era uma empresa fictícia criada pelo grupo de humor Cacete e Planeta para vender produtos absurdos para solucionar os mais diferentes problemas. Os senadores José Roberto Rabuda, Antônio Carlos Fraudalhães e Jader Baralho passaram o mês inteiro batendo tambor para ver se escapavam das punições. Você consegue adivinhar qual dos três senadores está usando pilhas Tabacel? Pilhas Alpropinas Tabacel. As únicas que fazem seu mandato durar mais um pouquinho. Mais um produto da... Gilmar Mendes tinha dito numa de suas entrevistas que o Brasil parecia buscar atalhos, propondo remendos na Constituição, como se isso fosse resolver os reais problemas que nós enfrentávamos. E disse que o país estava se tornando uma grande organização tabajara. Hélio Della Penha, o humorista do grupo Cacete e Planeta, não perdeu a piada e disse que as organizações tabajara protestavam contra comparações chulas e fantasiosas e disse, nossos advogados serão acionados. Gilmar Mendes então estreou no Twitter bem ao seu jeito e já no clima que as redes sociais exigem, de diálogo aberto e direto com seguidores e sem nenhuma formalidade. Mas o ministro teve uma primeira experiência com um diálogo direto com a opinião pública alguns anos antes, e justamente para se defender de ataques e críticas que recebia, e não das redes sociais, mas do que ele chamava de blogs sujos que eram financiados, dizia ele, pelo PT. Mas isso nos faz voltar um pouquinho mais no tempo, para lembrar das palavras proféticas, do ministro Nelson Jobim, quando tomou posse como presidente do Supremo em 2004. Ele decretou, de vez, a abertura do STF para o diálogo com a sociedade.
2: Porque a, a, a cultura do tribunal ainda não era de comunicar, né? Era aquela postura que a gente via, que era do Judiciário como um todo, mas principalmente do Supremo, que é topo do Judiciário, né? Aquela postura quase que imperial de eu decido e todo mundo cumpre.
0: Sérgio Amaral é jornalista e foi secretário de Comunicação do Supremo na gestão do presidente Nelson Jobim.
2: E o Jobim, mais do que, do que o, o entendimento dessa necessidade de comunicação, é, é, logo no discurso de posse, eu não lembro se você já... Se você estava lá, ou se você teve a oportunidade de ler o discurso de posse dele, Felipe, Grande ele já sim. deu uma sacudida, né? ele, quebrando essa postura imperial aí do judiciário e dizendo o óbvio. Quer dizer, óbvio parece óbvio hoje, né? Ele uhum. falou que o judiciário, o judiciário não tem dono, não pode ter peitores.
0: Nelson Jobim plantava ali uma semente que teria consequências inesperadas. Em 2008, durante a campanha de Barack Obama para a presidência dos Estados Unidos, ficou evidente que as redes sociais eram um espaço potente para a comunicação e para o diálogo direto com a sociedade. Isso despertou, no Google, um interesse para formar parcerias ao redor do mundo com instituições de Estado para abrirem seus canais no YouTube. O Congresso americano e o Papa aceitaram o convite e inauguraram as suas contas. No Brasil, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo foram procurados e o STF saiu na frente. O tribunal foi a primeira suprema corte do mundo a ter um canal próprio no YouTube.
3: O ministro Gilmar ainda topou um, um, um desafio a mais.
0: Este é o Ivo Correia, que era diretor de políticas públicas e relações governamentais do Google e negociou com o Supremo... A criação de um canal do YouTube.
3: Ministro de topou um desafio a mais, um teste a mais, que foi pela primeira vez fazer uma coisa que o Obama estava fazendo muito, que os americanos chamavam lá de Town Hall Meeting, que é a ideia de é, responder como se fosse uma reunião, é, uma audiência pública em que ele responde questões da plateia. Ele respondia questões do YouTube. As pessoas postavam perguntas no YouTube, uh, os, os usuários do YouTube, a audiência votava, e as mais votadas eram respondidas pelo Obama. E aí o, o, o ministro Gilmar topou fazer isso aqui no Brasil. Então a gente fez a mesma coisa, quer dizer, anunciou que o ministro Gilmar ia responder uh, perguntas do, do, do usuários do YouTube, o pessoal postou uma série de perguntas, votou, e as mais votadas foram respondidas pelo menos é Gilmar, salvo engano, ao vivo, mas, mas eu não me lembro agora.
0: Gilmar Mendes, que estava há 10 dias de deixar a presidência do STF, era muito criticado por suas decisões, especialmente por seus embates com a Polícia Federal e o Ministério Público, e aceitou dar uma entrevista ao vivo, sem filtros, para rebater os ataques que vinham, minguados se comparados a hoje, dessa blogosfera. Mas redes sociais elevam à estratosfera os ataques ao Supremo e aos seus integrantes. Então, por que entrar nesse mundo?
1: Em primeiro lugar, eu acho, assim, eu diria que não é uma, não é uma decisão mais é, dos ministros, né? não é uma escolha. Este é Amaro Grassi,
0: coordenador da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV e que analisa dados de redes sociais.
1: É, a presença deles no ambiente digital, nas redes digitais, ela é um, um, um fato, né? um dado do, da realidade que a gente vive de uns anos para cá e de, dos últimos três anos para cá, então, de uma forma extremamente é, intensa. Né? E, e, então, na verdade, o, a, eu diria que a construção da personalidade é, de cada ministro no ambiente digital ela é feita é, independentemente da vontade dos ministros da, da, da voz dos ministros, da, da, da participação dos ministros nesse debate então é, abrir uma, uma conta numa rede social é, em primeiro lugar uma concessão a um fato, a uma realidade e em segundo lugar é uma decisão de ter uma voz também nessa, nessa construção, de certa forma balizar um pouco o que se fala sobre o ministro. Que o ministro, tem alguns ministros que não tem, né? que não falam, que são, são mais reclusos, é, mas isso não é garantia nenhuma de que eles não estão expostos também no, nas redes sociais. Né? Então, eu diria que o primeiro, o primeiro impulso, o primeiro movimento vem daí, de uma necessidade, simplesmente de estar onde o debate está hoje, né? onde a informação circula, e ter, de alguma forma, uma, uma participação nessa, nessa, nessa construção de imagem, mesmo que ela seja limitada e tenha mais um papel de, que eu acho que esse é um ponto interessante, assim, de balizar a discussão e não de propriamente direcionar ela para um lado ou para o outro, porque isso é praticamente impossível. Mas com base no que ele diz, vem uma outra pergunta. O que, que os ministros ganham com isso? Até ali é como se fosse uma conversa paralela, digamos assim, né? que ela começa a crescer é, de maneira não prevista ou, ou inesperada ou de uma maneira descontrolada de alguma forma, mas é como se aquele debate é, tradicional por meio de jornais, da televisão, de uma cobertura né, de, de imprensa, ele, ele, ele continuasse, porque ele continuava e ele continua até hoje, e do lado de fora do tribunal, digamos, um grupo de pessoas ali é, opinando também sobre as decisões deles. De repente, esse grupo de pessoas do lado de fora do tribunal começa a crescer, começa a chegar mais gente, começa a ficar uma multidão lá fora, as multidões começam a brigar. Cada decisão merece um, 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 uma, uma, um, um comentário, uma, uma opinião, um, um movimento e do lado de fora. E quando eles vão abrir a janela, digamos assim, para manter a imagem, aquilo ali é muito mais alto, muito mais forte do que o debate do que está que que tá correndo lá dentro. E eles se dão conta que, na verdade, a discussão precisa ser com quem está lá fora, porque perdeu-se perdeu o controle da, das narrativas, né? para usar um termo hoje em dia muito usado. Né? Perdeu-se o controle das narrativas por meio das entrevistas de jornal, por meio do, do, do proferimento dos votos nos julgamentos, que depois passavam no Jornal Nacional. Tudo isso hoje é instantaneamente, passou a ser instantaneamente, até antes das redes, deles entrarem nas redes sociais, é, os, os cortes dos vídeos no YouTube, né, depois no Instagram, no Facebook, as edições dos vídeos, é, as pessoas mencionando nas redes sociais, então começa ali a, a formação da imagem pública desses ministros numa, num universo muito mais abrangente e, e, e potente do que do, nesse sentido, né, pelo menos, do que, do que vinha sendo até então. E aí, claro, tem, tem um momento em que eles percebem, né, cada um a sua, ao seu modo, a necessidade de ter algum tipo de diálogo com esse... Com, essa, com a sociedade, né? com, pelo menos com quem, quem, quem está no ambiente digital, que hoje é praticamente a maior parte da, da população. Né?
0: E aqui existe uma grande diferença entre o Supremo do passado e o STF de hoje, algo que já tratamos nos episódios anteriores. A hiperindividualização do STF tem a ver com o aumento exponencial das decisões monocráticas, claro, mas também passa pela individualização da comunicação. Antes, o presidente era um porta-voz único da corte. Mas essa realidade foi mudando e hoje alguns ministros têm, mesmo que informalmente, uma estrutura de comunicação própria.
4: A gente não pode esquecer que ministro também é ser humano, que ministro também dá palestra, faz seminário,
0: lança livro. As redes sociais passam a ser um espaço de comunicação e de engajamento para os ministros. É o que diz Adão Paulo, que foi o assessor de comunicação do presidente Dias Toffoli.
4: O nome agrega valor e nesse valor é dado inclusive para tudo, para livros, palestras, cursos, é, universidades. Então... É, estar em evidência e ter protagonismo também é importante para o capital jurídico daquele ministro. Então, ficar escondido e deixando só o presidente aparecer, eu acho que pode ter funcionado no passado. Hoje em dia, em que tudo está no streaming tudo está em redes sociais, né? se você não aparece, você não é convidado para palestra, você não ganha destaque, então eu acho que tem uma mistura de coisas aí, de uma certa sobrevivência desse capital que gera recursos, é, a meu ver, financeiros, mas também... É, é... Pode também, simbólicos. Simbólicos, exatamente, acadêmicos e assim por diante. Então não dá para você ficar escondido, você tem que ter opinião. Então eu, eu acho que isso pesou um pouco. E o segundo são exatamente as divergências ideológicas. A gente não pode esquecer que quando se trata de Lava Jato, não pode deixar um presidente anti-Lava Jato batendo contra a operação, sendo que dentro tem outros três, quatro que defendem e fica aquela imagem de que um presidente anti-Lava Jato está falando em nome do tribunal. Então tem, tem umas questões aí que calar-se e dar unidade às vezes não vai funcionar porque a unidade precisa estar tá fundamentada em parâmetros similares. Mas quando eles se discordam na essência, como é que você vai deixar que um porta-voz comece a dar recados que não representem essa unidade?
0: Este aqui, por exemplo, é um áudio que circulou nas redes sociais recentemente na esteira de prisões que foram ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes.
5: Eu queria trocar soco com esse filho da puta desse arrombado, Mas se você me aguarde, Alexandre de Moraes. Xandão.
1: Oh, eu tenho que resolver os meus problemas. E
0: não tem Bolsonaro para ajudar. Eu não tenho Damares para ajudar. Alexandre de Moraes. Ministro, eu quero que você saiba que você está entrando numa queda de braço que você não pode vencer. Xandão.
3: Foi oh. o momento da raiva que ali me encontraram e peço desculpas a todo o Brasil.
0: Xandão. Os instintos mais primitivos. Xandão. Agora as redes sociais também viraram um espaço em que as ameaças ao STF e à democracia não encontravam limites. Porque não há nada mais viral do que uma teoria conspiratória. Nada se espalha mais rápido do que uma notícia fantástica, mesmo que seja falsa. Mesmo que nem seja notícia. E aí o Supremo entrou em uma outra galáxia. E foi ele, Adão Paulo que primeiro teve de lidar realmente com esta rede de fake news montada na esteira da eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018. O
4: grande desafio foi fazer uma comunicação de enfrentamento às fake news, aqueles ataques, e depois vem o presidente Toffoli e, e cria aquele inquérito, como ele apanhou com aquele inquérito que só foi desmantelado com o início das prisões, tornozeleira em coronel. Poxa, tinha coronel falando obscenidades contra a ministra Rosa Weber. Enfim, o, a postura do presidente Bolsonaro acabou estimula estimulando alguns extremistas que estavam se sentindo muito à vontade para falar o que quiser e o problema é que quando você começa a falar daqui a pouco você estimula alguns que gostam de agir e como já foi revelado na época né uhum. foi detectado na, na, na Deep Web planos, se ia sair do papel, se não ia, não importa mas quando alguém começa a planejar como atacar um ministro é porque as coisas estão saindo do controle é eu eu tenho só uma um reparo a meu ver, como jornalista e cidadão e até como assessor de comunicação, que é com relação àquele episódio da Cruzoé. Claro. aquilo em nenhum momento chegou para mim, quando eu vi já tinha acontecido. O que eu pude fazer é ligar para o presidente e dizer: "O senhor tem certeza disso?" <risos> Tem certeza disso?
0: Esta se tornou uma prioridade da gestão de Toffoli. O inquérito das fake news foi aberto para investigar esse esquema, mas a comunicação do Supremo precisava também se equipar para lidar com essa nova realidade. Irineu Tamanini, como nós dissemos no nosso primeiro episódio, enfrentou, em 1995, o desafio de cavar espaço nos jornais para que alguém falasse das decisões do Supremo. Mas Mariana Oliveira, 26 anos depois, hoje secretária de comunicação do STF, lida com uma realidade completamente diferente.
5: Bom, eu acho que o maior desafio que eu tenho aqui, à frente da Secretaria de Comunicação, é lidar justamente com o excesso de exposição dos ministros. Então, assim, você tem as redes sociais que tem um lado incrível de ser uma, um local público, um locus público de debates, etc., acabaram, trans, acabaram dando mais visibilidade ainda para os ministros. Né? O tempo todo, é, os ministros acabam estando entre os itens mais comentados do Twitter, por exemplo. Isso acontece quase que diariamente. Então, assim, é, o, que, que, o que, que essa exposição traz? Acho que o ponto mais negativo disso é as notícias falsas ou deturpadas a respeito do que eles falam, do que eles fazem, do que eles decidem. É, e lidar com isso é, é difícil, porque é, você, você tem algumas limitações.
0: E o que mais dá trabalho à equipe de comunicação do STF hoje não é mais divulgar ou explicar as decisões que o tribunal toma que dá mais trabalho são as decisões que nem existem de verdade, mas que fazem uma espécie de jurisprudência do mundo paralelo das fake news.
1: E circula pelas redes sociais mais uma fake news sobre o Supremo Tribunal Federal. Dessa vez, uma imagem do ministro Alexandre de Moraes traz uma declaração falsa atribuída a ele. E pelas redes sociais um boato sobre falsos benefícios aos ministros do STF post, vídeo e até comentários em programas. Dessa vez, a informação falsa divulgada afirma que o ministro Gilmar Mendes teria viajado em voos da Força Aérea Brasileira e que as supostas regalias teriam sido suspensas pelo brigadeiro Nivaldo Luiz Rosário. O Supremo Tribunal Federal alerta para mais uma fake news que circula nas redes sociais. A publicação falsa diz que tramitaria na corte uma ação questionando a criação de um fictício
3: passaporte Covid. Então,
5: assim, a gente não tem estrutura. A gente tem aqui quatro pessoas, tem um coordenador e três pessoas, mas tem um conteúdo muito grande para rebater, para avaliar, para analisar. A gente não tem um monitoramento formal de redes, a gente não tem uma equipe. Então, é sem estrutura, a gente tá tendo que montar tudo para rebater um problema que já está gigante. Então, é um desafio grande que a gente está tentando vencer, mas é isso, não, não é também de um dia para o outro, né? É um processo porque assim. Como que, é, como que a gente como que a gente rebate né, essa, esse mar de informação falsa que tem hoje contra o tribunal não adianta desmentir porque para um público que já tem já, já tá ali é, um determinado público nem vai te ouvir não quer saber se é mentira ou verdade para eles já está colocado, tá posto, é aquilo então você tem que de alguma forma além de desmentir, devolver um conteúdo correto, positivo de modo com que isso circule também é, então a gente tenta trabalhar nesses dois lados, além de desmentir também é, fazer publicações sobre, sobre o histórico que o tribunal decidiu, coisas positivas que façam, enfim, criem uma memória efetiva de como o Supremo foi importante para a democracia nos últimos anos é, então assim, é isso, é um trabalho que tem que ter sempre essas duas mãos, só que só que a gente não tem braço para fazer do jeito que a gente queria do jeito que a gente gostaria, então as coisas não fluem tão com tanta velocidade
0: O Supremo que foi pioneiro nas redes sociais, com o presidente Gilmar Mendes dando entrevista diretamente para os seguidores. Não tinha uma estrutura profissionalizada até o ano passado para lidar com esse novo mundo de redes sociais. O Supremo, que sempre se orgulhou de dar a última palavra em debates jurídicos sensíveis para o país, agora batalha para ter a última palavra da sua própria narrativa. Em 2022, esta batalha vai se agravar e uma vítima em defesa das fake news será o tema do próximo podcast especial do Jota. Parede São de Vidro é um podcast do Jota oferecido por Torre Comunicação e Estratégia, agência especializada em processos judiciais, regulatórios e políticos, pelo escritório Caputo Bastos e Fruit Advogados, e pela Ordem dos Advogados do Brasil.